Opiniene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 156, mi scuso, nelle scorse puntate si è sentito un telefono in sottofondo perché non avevo voglia di mettere in pausa durante queste chiamate improvvise che non erano preventivate durante la registrazione. Mi ricordo che abbiamo il gruppo Telegram del podcast e che a fine mese, a gen- a fine, anzi inizio febbraio, ci sarà il FOSDEM a Bruxelles e ci sarò pure io. Quindi vediamo un po' come sarà, perché può darsi che non ci sarà la puntata quella settimana lì. Come solito, insomma. Ma non perdiamo tempo e proseguiamo subito con le notizie della settimana. Quella che dà il titolo alla puntata è la morte di NFT si avvicina perché GameStop ha deciso di chiudere il suo marketplace dedicato ai NFT. Ora, voi direte, vabbè GameStop, che ci cambia la vita? Beh, GameStop è un rivenditore di... Di videogiochi, di un mucchio di roba Che ha deciso di chiudere tutto questo E che non ritiene più eh, su una cosa con cui ci si genera profitto E che crea valore Quindi se lo fa un colosso GameStop E è un dato di come forse si sta avvicinando questa morte Di come fosse soltanto fuffa Come abbiamo detto più volte in questo podcast Quindi è interessante da notare che loro hanno deciso di chiuderlo Proseguiamo che abbiamo una guida di come risolvere un cubo di Rubik in SQL. Sì, esatto, con il linguaggio SQL, praticamente mettendo tutta una serie di dati nelle varie colonne per poter generare le varie mosse e poter risolvere un cubo di Rubik con pure macro SQL, quindi senza altri linguaggi, ma puro SQL. Sì, esatto, è una cosa assurda, però è spiegato passo dopo passo e che è ancora più assurdo. Poi abbiamo che il rilascio della Linux 6.8 è stato rimandato a causa di una tempesta di neve in Oregon dove vive Torvalds che guardate qui non ho corrente quindi sarà difficile rilasciarlo secondo le date solide. Quindi ricordarci che spesso ci sono anche effetti ambientali che creano problemi. Abbiamo poi questo qui che è stato scoperto da Marco Corte che esiste gmail.it che non è Google ma è un dominio che è stato registrato nel 2000 e poi ricomprato nel 2008 da quello che si vedere con il voice che praticamente vende delle caselle gmail.it con un sito che è fermo a 10 anni fa si vede con Joomla quindi probabilmente qualcuno ha sfruttato questo per poterci fare dei soldi già prima che uscisse gmail abbiamo poi lo storico delle modifiche di SQLite perché? perché nell'ultima versione hanno implementato JSONB che permette di sfruttare fare delle query proprio in JSON brutali ed è molto più rapido rispetto al JSON classico e questo dovrebbe migliorare le integrazioni con uh, Django e molti altri strumenti che utilizzano SQLite che è la base prende di mezzo mondo abbiamo poi una riflessione di come il packaging di pacchetti Python è cambiato molto l'ecosistema in un anno perché è tutto un riassunto di quello che è successo in un anno di come sono nati nuovi strumenti per verificare la qualità del codice e di come sono nati nuovi standard e di nuovi sistemi di pacchetti oltre a PIP, per esempio sto facendo sempre più pratica con Poetry che semplifica molto la vita per i virtual environment cioè è un unico comando quindi non è malaccio come cosa e fa tutta la riflessione di come tutti questi nuovi pacchetti questi pacchetti ma anche PIP e molti altri non hanno soltanto due committer molto aggressivi ma anche hanno una rete di contributor durante l'anno che varia parecchio quindi non è tutto sulle spalle di un paio di contributor ma è diciamo l'impegno di queste soluzioni è diviso tra più persone e questo è importante perché significa che la situazione eh, è viva, non muore ma anche perché è salutare non richiede troppo impegno per chi diciamo produce e mantiene questo software poi abbiamo che 
Chiara Ferragni la stanno letteralmente smontando, adesso hanno scoperto le bambole eh, che vennero fatte diversi anni fa per raccogliere fondi, per donarli a una no profit americana che dice di non aver mai ottenuto questi fondi promessi. Abbiamo poi una riflessione di come mh, i prezzi dei mobili residenziali aumentano, almeno aumenteranno nei prossimi anni, ma non recupereranno l'inflazione e quindi... Eh, Va molto male per l'acquisto di una casa Questo è un, viene dal sub Italia Personal Finance Quindi tutta serie di riflessioni per chi vuole saperne un po' di più Abbiamo poi Intel che archivia l'investimento in Italia Perché eh, ci sono tutta una serie di cose che non sono state fatte a livello italiano E si stanno concentrando principalmente in Germania e Polonia Ora, ci sono vari commenti sulla notizia Non tanto forse che il governo non ha fatto niente Ma perché convenga di più Germania e Polonia Perché la Polonia costa molto di meno fare tutto ed è attaccata alla Germania che è quella che consuma di più i chip quindi è convenuto di più spostarli in Germania rispetto all'Italia abbiamo poi una... questo qui che ha fatto il giro del mondo ovvero hanno scritto Linux Scheduler per il kernel Linux in Rust che era... È un, è, non era, è un prototipo in Rust che è stato fatto un benchmark provando con lo scheduler normale e con quello, questo qui implementato durante un videogioco e si vede proprio una differenza di FPS e questo dovrebbe... lo scheduler è, se non mi ricordo male, è il gestore di eventi interno al kernel Linux che è molto complesso e il Rust a quanto pare sono dei benefici però essendo un prototipo, come potete capire anche voi, prototipo è molto prematuro parlarne perché su internet sono scannati sul fatto che oh, hanno rilasciato un nuovo scheduler ma è un prototipo lo metto il stesso sviluppatore che tra l'altro è un dipendente di Canonical quindi un po' di kernel Linux pare che ne sappia poi sono stati presentati nuovi aggiornamenti per i temi di WordPress quelli nativi 21, 2020 e 2017 li lascio a voi io onestamente di solito ne tengo sempre solo uno che è eh, il più vecchio perché non è quello senza blocchi perché nei siti io non li metto i blocchi quindi tante volte lo volevate sapere adesso lo sapete proseguiamo abbiamo un webinar organizzato da, Develo- da Developers Italia che è scrivere semplice per i cittadini, ovvero creare contenuti efficaci per un sito comunale e che già la missione è molto interessante perché di solito sono inconcludenti, incompleti e così via, quindi è molto interessante. Abbiamo poi una serie di vulnerabilità che impattano il BIOS o anzi UEFI che riguardano una tecnologia uh, che si chiama Tianocore SDK EDK2 che sono nuove vulnerabilità e sono state ribattezzate Pixifele che praticamente permettono facendo dei pacchetti e mandandoli al computer di prendere il controllo e fare un sacco di male a destra e manca però la parte interessante sono eh, tutta la storia di quando loro se ne sono accorti ovvero a inizio agosto e c'è tutto lo storico di loro come hanno avvisato vari produttori Microsoft, AMD, Dell e così via c'è tutto storia quindi delle varie risposte per poter pubblicare prima o poi tutto questo pubblicamente insomma queste vulnerabilità e così via adesso c'è tutto lo storico di cosa consistevano perché le vulnerabilità sono state eh, rese, messe nell'indice CVE l'anno scorso però adesso si sanno i dettagli di cosa consistessero perché di solito viene sempre no, con un po' di ritardo abbiamo poi che in India praticamente che è successo? è stato bloccato il servizio GV Player non il player di per sé che è open source ma il servizio che è gvplayer.com perché praticamente alcuni dei clienti utilizzano GV Player per trasmettere partite di cricket eh, quindi le ritrasmettono a loro volta quindi alt- contro il diritto d'autore eccetera e quindi praticamente il governo, no, il governo indiano, diciamo, la procura indiana ha bloccato tutto il dominio di jvplayer.com quindi chiunque utilizzasse servizio in India si ritrovava che non funzionava 
Abbiamo poi che OpenAI ha deciso di cambiare termini e condizioni permettendo l'utilizzo della sua tecnologia per utilizzi militari, quindi fate voi tutte le riflessioni del caso, io neanche mi ci metto. È stata rilasciata anche la versione 9 di Wine, che è molto interessante perché migliora la compatibilità con gli applicativi a 64 bit in ambiente 32, praticamente non partono e sulla mia 64 si userà direttamente Wine a 64. Quindi non verrà più, ci saranno delle serie di magheggi. Ma abbiamo questo che è simpatico, ovvero un sito realizzato completamente in lua. Sì, lo so, è, è da matti, ma i matti ci sono. Questo non fa altro che generare tutto l'ambaradam e anche, non ho ben chiaro se fa anche, sì, fa anche il web server tutto in lua. Quindi è puramente tutto in lua. Lascio a voi tutto quanto, onestamente, io non, non voglio aggiungerci niente, ecco. Abbiamo poi che Google per motivi legali ha cambiato la descrizione della finestra anonima di Chrome perché praticamente dicevano che nessuno saprà, tu stai navigando privatamente quindi non si saprà niente se non i tuoi i file scaricati e i segnalibri che saranno salvati. Hanno cambiato tutta quanta la definizione specificando che tutto quello che avviene all'interno della navigazione anonima è pur sempre tracciabile che è un dettaglio che a quanto pare ha senso perché la gente è stupida. <ride> Proseguendo abbiamo che è saltato fuori un grande database NAS API che è stato pubblicato, ce lo dice I've been owned, tant'è che ho ricevuto un'email perché pare che la mia vecchissima email abbia in questo dataset di password eccetera, ci fosse anche di queste email qui però valla a sapere anche perché è un'email vecchia che non utilizzo più e quindi c'è tutta una riflessione su questo dataset gigantesco che include principalmente roba già vista però ci stanno un quasi il 35% di cose nuove e su 70 milioni di indirizzi email non è poco il 35% di, di solito sono aggregazioni, aggregamenti di altri dataset di montagne di username e password qui invece ci sta anche della roba nuova proseguendo abbiamo questo portale che se vi dico la sigla viene da venire un amici in carta la lingua che è che è l'archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane italiane praticamente tu una ricerca, facendo una ricerca qui che ci sono le PA e si possono scaricare si può sapere quella via in quale comune sta e viceversa quindi questo è molto importante per chi ha bisogno di avere questi dati e poterli integrare in mille mille altri servizi perché sono dei open data in questo caso e il 99% dei comuni italiani ha partecipato Abbiamo poi la mia guida che ho scritto l'altro giorno che avevo annunciato nel gruppo del, del podcast la mia guida per poter utilizzare Python e Django con il Language Server e il Debug Adapter in Neovim siccome non c'è una guida bella chiara l'ho fatta io perché mi serviva ho fatto anche delle patch a uno dei plugin che utilizzo apposta per ottenerlo poi c'è che il garante della privacy ha avviato una consultazione aperta a tutti per partecipare eh, riguarda un'indagine conoscitiva in materia di web scraping quindi lascia a voi tutte le riflessioni del caso ma è interessante abbiamo poi che smemoranda non so quanti di voi se la ricordano che era l'agenda che si utilizzava molto nelle scuole onestamente a me non è mai piaciuta eh, è fallita nessuno ha partecipato all'asta che è per rilevare la società quindi è morta proprio l'azienda che produceva l'azienda anche perché io non lo sapevo oggi le scuole forniscono agli studenti direttamente le agende Spesso, anche perché fanno anche da libretto delle giustificazioni. Google ha poi licenziato parecchio nella scorsa settimana, prima nel team dell'assistente personale, poi a quello delle pubblicità e adesso a YouTube. Si tratta di un migliaio e passa di dipendenti divisi tra i vari team. 
Poi proseguiamo che Google Search, Chrome e Android adesso cambieranno grazie alla legge an- europea antitrust Praticamente come succede su Windows, no? Che ti trovi che quale browser puoi installare all'avvio Adesso ci sarà la stessa cosa sui telefoni Android Che proporrà ovviamente Firefox e tutti gli altri Abbiamo poi questo progetto che ho trovato che si chiama WebPTI Che è praticamente è un binario che tu lo carichi su un server, lo avvi e ti permette di avere una shell aperta tu cui ti puoi collegare dal tuo browser quindi praticamente è una porta custom con un protocollo tutto personalizzato e quindi dovrebbe assicurare una certa sicurezza in più per poter gestirli tutti poi da un browser che ti apre proprio un terminale a disposizione poi è saltato fuori che c'è un sistema per poter lanciare Linux quando Windows crasha sfruttando il sistema proprio quando c'è un, uno schermo blu sfruttando un driver apposito avvierà una versione minimale di Linux che è interessante perché... <ride> Ah, può aprire delle opportunità per tutta una serie di cose domani che succedano tutto questo abbiamo poi Tauri che forse voi non, non lo conoscete ma qui partiamo dal blog di servo servo è questo ingegno che è nato dentro Mozilla per sostituire alcuni componenti di Firefox che adesso è sotto l'ombrello della Linux Foundation alcuni componenti sono utilizzati in Firefox perché è tutto un nuovo browser engine riscritto in Rust e ne adesso ha ricevuto tutta una serie di fondi da un fondo olandese e quindi stanno lavorando parecchio per migliorare tutta una serie di compatibilità e integrazioni e poter essere utilizzato dal Tauri che è un framework per realizzare applicativi desktop però in Rust e sfruttando uh, non, senza dover sfruttare Electron, React, Native ma quindi servo quindi questo dovrebbe semplificare moltissimo il sistema di compilazione perché sarà tutto puro Rust ma anche a livello di velocità e di compattezza perché sarà molto tutto più compatto e semplice e non tutto il malloppone di browser che ha di solito quando si utilizza WebKit Abbiamo poi che la Russia si sta attivando per costruire la propria industria di droni perché ad oggi sono principalmente iraniani però è saltato fuori dopo diverse analisi che hanno questi droni iraniani dei componenti occidentali quindi statunitensi e europei all'interno che non dovrebbero essere lì dentro perché ci sono tutta serie di embarghi per la vendita di certe cose quindi è da capire da dove vengono perché alcuni dicono no si possono comprare applicativi che li includono e poi si tolgono da lì per fare un drone quindi è tutto da vedere onestamente perché sono vari componenti perché molti, po- molti pochi sono realizzati dire, completamente in Russia all'interno di questi droni poi c'è questo qui che viene invece dal, gover- dal team del governo digitale inglese britannico che ci spiega come loro hanno migrato il loro database Postgre da 400 giga in on, con un downtime di 11 secondi sì esatto sono passati dal server che avevano loro a quello di AWS però navigando sul sito eccetera non spiegano perché sono passati a un sistema privato e non ce l'abbiano in casa tutto questo non è scritto da nessuna parte e poi c'è dopo mi ci ho riflettuto probabilmente perché non essendo più Unione Europea non gliene importa più di tanto una serie di cose probabilmente poi abbiamo questo nuovo progetto non nuovo questa alternativa che si chiama Dbus Broker che è un'alternativa al Dbus nativo di SystemD che è adesso di default prima era su Fedora adesso su Arch Linux e dovrebbe sostituire quindi nel tempo Dbus quello più conosciuto che perché dopo tutto Dbus è un protocollo quindi questo è un altro client per Dbus e che quanto pare è un po' meglio e piano piano si sta espandendo a livello di distribuzioni che lo utilizzano in modo predefinito 
Poi c'è tutta questa analisi di come hanno creato una, cioè come è stato possibile creare un'azienda di assicurazioni della Toyota, però in India di nuovo, praticamente sfruttando un account legacy che non aveva una password decente e su cui veniva appoggiato tutto, tutto le, tutti i SAS, tutte le loro tecnologie all'interno e quindi era possibile accedere a tutti i dati che aveva questa azienda qui. Poi c'è questo studio che a me ha fatto ridere, ovvero che i videogiochi violenti diminuiscono gli ormoni dello stress. Questo dice uno studio, quindi prendetela un po' così e fate le vostre riflessioni sul tema. Quindi tutti a giocare a Doom per rilassarci. Poi c'è questa reverse engineering di una cartuccia per il Game Boy Advance cinese, quindi di quelle sbrandizzate che tu ci metti una scheda SD e ti va a partire i giochi del Game Boy. Questa è tutta un'analisi, al contrario, ovviamente, quindi reverse engineering per capire come funziona, perché ce ne sono tante nel mercato, però queste cosicine di solito costano di meno e potrebbero essere un po' di qualità cacca, quindi è tutto da vedere cosa proseguirà questa reverse engineering perché hanno appena iniziato su GitHub. Abbiamo poi che questo fondo del governo tedesco invece ha donato 200.000 euro a G-Streamer che è alla base di moltissime distribuzioni e di ecosistemi audio. Abbiamo poi questo progettino simpaticissimo, ovvero da una pagina web, io vi ho messo anche il link allo script Python che lo genera, è questa pagina HTML che in aperta a browser è un file HTML, viene identificato, ma se viene aperto da un lettore PDF viene letto come PDF e da un visualizzatore immagini come JPEG. Praticamente non ha il mindtamp definito e in base al contenuto che è un mix tra HTML, PDF, binario per JPEG, riesce a ottenere tutto questo e questo file è generato tramite questo script Python, è affascinante quindi ve lo lascio lì se volete fare come me curiosare un po' sul sorgente poi abbiamo questo progetto che si chiama Asher ovvero di come nascondere sfruttando i vari caratteri Unicode quelli un po' più particolari che però i large language model riconoscono per fare dei prompt che hanno del testo nascosto non è visibile ad occhio nudo ma è presente e quindi si può fare fare all'LM quello che ti pare rispetto al solito vi ho voluto mettere poi questo che viene da Fosdem, perché ho visto un po' i talk, ci sarà questo che spiega come in Selfish OS stanno aggiornando Geeko, che è il motore grafico di Firefox, e quindi tutto il lavoro che sta richiedendo, tutto questo perché anche la parte di JavaScript e così via, e lo sta documentando passo dopo passo nel suo blog, quindi se siete curiosi potete leggere tutto come stanno lavorando massicciamente e poter recuperare il passo. Poi ho voluto mettervi questo che è molto interessante, di come... È una discussione che viene da Linux Admin, ovvero quali altri strumenti si possono utilizzare oltre a Test, test Disk e Potorec per recuperare i dati. Perché io voglio sicuro, essere sicuro che il mio hard disk che sto dando via è pulito. Quindi io li ho lanciato sopra DD, che in automatico ha sovrascritto tutti i settori con nulla. Quindi dovrebbe essere completamente vuoto. E praticamente vari commenti dicono: Guarda, che se hai fatto quello, stai sicuro che è impossibile recuperare. Poi se lo lanci pure più di una volta, stai ancora più tranquillo. Poi queste, arrivando verso la fine, abbiamo che Putin ha ordinato una caccia di beni dell'impero russo, ma anche dell'Unione Sovietica in tutto il mondo, per, probabilmente per poter aggranellare altri soldi. È tutto da vedere, ovviamente, cosa comporta, perché è una notizia che viene da Bloomberg, ma non ci sono dettagli. E facendo un salto invece sempre all'Unione Europea, passando da Reddit, è stata fatta una domanda. Cioè, l'Unione Europea ha la sua CIA? Praticamente ho detto, ogni paese dell'Unione Europea ha la sua CIA, più c'ha un ente sovranazionale che serve a coordinarli tra tutti quanti però non si comporta come la CIA che fa golpi, assassini e così via fa solo raccolte informazioni 
Poi c'è quest'altra interessante che invece viene da TechCrunch Che praticamente degli hacker russi hanno creato Microsoft Per scoprire cosa l'azienda avesse su di loro Ovvero è stato saltato fuori che hanno cercato i dati proprio sui loro nomi e sulla loro gruppo di hacker perché vedere cosa sapesse l'azienda stessa quindi è molto interessante perché è la prima volta che salta fuori una tale tipologia di attacco hacker e siamo arrivati alla fine della puntata in cui non ho parlato molto velocemente ogni tanto ho questa botta di spirito in cui parlo più lentamente vi ricordo il calendario degli eventi open source in tutta Italia e la pagina per contribuire all'open source in meno di 5 minuti detto questo noi ci vediamo alla prossima settimana con i soliti link e ciao!